0: присоединяется к нам в прямом эфире Сергей Приветствую вас. Скажите, вот создается впечатление, что есть два абсолютно противоречащих друг другу месседжа, как принято говорить. С одной стороны, Путин говорит, экономика выдержала, санкции не работают, консолидация общества, исторически низкая безработица, все хорошо. С другой стороны, Путину приходится отвечать на вопросы или вопросы ему задают, связанные с ценами на яйца, отсутствие газификации, отсутствие дорог и всего прочего. Разве это не противоречит друг другу и не демонстрирует? Демонстрирует второе, что первые слова про рост экономики, это не исключено, что пустые слова.
1: Тихон, добрый вечер. Добрый вечер, зрители, слушатели. Но Мне кажется, что Владимир Путин всегда говорит о том, что стакан наполовину полон. Он никогда не говорит о том, что стакан наполовину пуст. И в какой-то мере он прав, потому что российская экономика действительно во время и этого кризиса, и предыдущего кризиса, и ковидного кризиса, и пред -пред кризиса показала, что она очень устойчивая. Экономика, которая является поставщиком первичных ресурсов для мировой экономики, ну, ее обрушить крайне сложно. сложно. А другое дело, что, будучи абсолютно устойчивой, очень устойчивой, и, кстати, надо добавить, да, что вот то, что Путин называет устойчивость финансово-экономической системы, ну, собственно говоря, это и есть рыночные реформы начала 90-х, переход экономики на рыночные цены, на цены образования, на свободные цены, на свободный курс доллара. Да, так да, вот...
0: Да-да-да, Сергей, мы вас
1: слушаем.
0: Он, он к, к нам Путин как-то решил подключиться. Ой, участвовал. да, давайте уберем звук, чтобы, чтобы мы здесь вдвоем, Сергей, оставались без, без без Путина. Ну, давай, без давай. Путина. Да. Это, это, полковник,
1: хорошо, что Владимир Владимирович нас слушает. Вот. Но, собственно говоря, от того, что экономика устойчивая, это не означает, что она эффективная. Да, потому что эффективная экономика – это экономика, в которой рыночные сигналы работают, в которой бизнес и население принимают решения, исходя из тех ценовых сигналов, в первую очередь, которые они получают. И вот когда Путин говорит о том, что спрос возрос, а предложение не изменилось, ну, это означает, что российский бизнес никаким образом не отреагировал на изменение ситуации. Да, это означает о том, что правительство не может принимать своевременные решения, если они касаются жизни простых россиян, они касаются войны. Да, и вот эта вот отмена пошлин импортных, она заняла несколько месяцев согласования, пересогласования утверждений. Ну и последнее, собственно говоря, Путин так стыдливо Отвечая, почему экономика оказалась устойчивой и показала тем просто, но он как-то сказал такую невнятную фразу, что типа, растущая обороноспособность наших вооруженных сил. Но что означает, что рост экономики обеспечен практически полностью производством пушек и убийством людей на войне. Вот если, если эти факторы вычесть, если вычесть то, что было потрачено из бюджета на финансирование войны, то выяснится, что в этом году экономика выросла где-то на полпроцента, максимум на один процент. Но говорить об эффективности, говорить о том, что экономика демонстрирует высокие темпы роста, в такой ситуации просто смешно. Поэтому повторю, да, Путин всегда говорит, что стакан наполовину. Полон, ну что с точки зрения любого действующего политика абсолютно правильно. А наша с вами задача показать, что стакан не то, что наполовину пуст, то он вообще-то говоря на три четверти пуст. Mm
0: -hmm. Ну, просто все это звучит, мягко говоря, убедительно. И э, сегодня происходило ровно то, что э, Владимир Путин на каждом подобном своем выступлении делает. Он... С, значит, схода без бумажки, не заглядывая никуда, называет какое-то бесконечное количество цифр, бесконечное количество процентов. И обыватели вроде меня, мало а, разбирающихся в экономике, посмотрит на это и скажет: слушайте, но все же стакан-то мало того, что не пуст, он полон переливается через край, раз так уверенно, с экранов человек, человек рассказывает, или же это сознательное видение в заблуждении.
1: Ну, тихо, я не знаю, заставили ли вы в своей молодости э, такой телевизионный феномен советского телевидения, как Кашпировский. Вот, и если, включить и смотреть, ну, вот если его смотреть 24 часа в сутки, то через какое-то время вы начнете ему верить. Понимаете, в этом же и состоит политическая конкуренция, в этом же и состоит политическая борьба что власть всегда говорит о том, что у нас все хорошо. И там это же не только в России, вот в Америке администрация президента Байдена постоянно говорит о том, что байденомикс, да, экономика Байдена, она демонстрирует необычные успехи. И так же, как Владимир Путин говорит, что безработица на рекордно низком уровне. В ответ на что население во всех опросах общественного мнения говорит, слушайте, у нас инфляция. Она бьет по нашим карманам. У нас высокие ипотечные ставки. И когда дело доходит до электоральных предпочтений, и избиратели спрашивают, как, на ваш взгляд, экономическая программа Трампа или Байдена вас устраивает больше, с двузначным отрывом, там 20% около примерно этого, говорят, что экономическая программа Трампа для нас лучше. Вот у Путина нет своего Трампа. Да, с Путиным никто не может спорить. Те факты, которые излагает Путин, их невозможно оспорить, их невозможно публично подвергнуть сомнению. Но Поэтому у избирателя льется такая вот однозначная лапша. Ну а что ему остается делать? Он же не слышит другой точки зрения.
0: Слушайте, как вам кажется, почему, учитывая то, что Путин в шок пойдет на новый срок, почему он не воспользовался возможностью в рамках предвыборной в шага и предвыборной такой подачки проанонсировать новые выплаты, проносировать подарки населению, увеличение материнского капитала, э, например, что, что, что бывало э, и тому подобное и тому э, и прочее, это связано с тем, что нечего предложить или просто нет такой задачи, как вы это объясняете?
1: Тихо, для меня это стало самой большой загадкой, потому что я считаю, что в традициях российской власти, Владимира Путина лично, обязательно предвыборные подарки населению нужно объявить. И с учетом лагов бюджетной активности, принятия решений, распределения денег, ну, вообще-то говоря, эти решения должны быть объявлены до конца декабря. С тем, чтобы в январе Минфин разослал деньги по регионам, чтобы в феврале эти деньги попали к избирателям, чтобы до 17 марта избиратель начал, наконец, понимать, кого нужно благодарить и за кого нужно голосовать. Вот. Но здесь там, две гипотезы. Да? Первая гипотеза, что Владимир Путин, возможно, планирует, или его администрация планирует еще одно какое-то важное событие с участием Владимира Путина, где будет объявлено о таких подачках. Либо ситуация в российском бюджете на самом деле не, не очень благоприятна, и министр финансов Антон Силуанов сказал Путину, что Владимир Владимирович, извините, но на этот раз денег нет. Не потянет. Или их так, что лучше не смешить. Да, и не случайно в ходе вот этой прямой линии Путин так и сказал, да, что у Силуанова никогда денег нет. Но, ну, видимо, все-таки это где-то у него сидит в голове.
0: Я благодарю вас, Сергей Алексашенко, экономист. В прямом эфире «Дождя» мы анализировали, слушали анализ Сергея Алексашенко, то, что сегодня Владимир Путин говорил о российской экономике.